0: 意象之词源于中国，最早见于《周易》当中，里面这样说到：“言不尽意，立象已尽意。”那个时候呢，意和象这两个字还没有连用，“言生象，象生意”的内在转换机制就形成了中国古典文学早期的意象概念。到了南北朝的时候呢，刘勰在《文心雕龙·神思》当中提出了我国最早的意象的理论，他这样说。独照之将窥意象而运金，意思是说呢，像一个有独到见解的工匠一样，根据想象中的样子来运用工具一样。这意象呢，就是经过这运思而构成的形象，强调的是在内心由内向外托物寓意。那接下来呢，我们就以月亮为例来说一说意象。应该说，中西方月亮象征的意义是不同的。但是托物言志，以景寓情是中西方文学作品当中常用的表达手段。虽在神话造成的含义不同，文化背景造成的含义也不尽相同，但是每一种心情都能呈现一种意象。在某种情况下，月亮反映了人类的普世情感。内地著名的学者于丹呢，也对明月有自己独特的理解。用爱解读千年中国明月的魅力，来诠释中国圆月的深刻内涵。接下来，我们一起跟随著名的文化学者于丹，感受月亮的意象。我们继续“千古明月”这个话题。我们在第一节课里面讲到了。从哲学的本体上去审视明月，看到它跟我们生命的关联。那么我们在结尾的时候呢，也讲到了从审美的角度去审视明月，它见证了古今。更重要的，它会勾起我们内心的一种感受。在明月下，显然是审美的，但是这种美一定是有它特质的。大家再想想。你们每个人在月亮底下想到的那种审美都是什么样子的？谁想起来谁就举手跟我说说，随便说，好。你来，嗯、呃，我觉得从审美意向这个角度来讲，月亮这个意向给我的感觉，呃，大概有两种，嗯，一种美的团圆的一种感觉，呃，比如说像那个《水调歌头的》，但愿人长久，千里共婵娟，然后像张九龄的《望月怀远》，都是一种很美好的感情。嗯、然后还有一种就是比较凄婉、比较寂寥的一种感觉，嗯、呃，就比如说苏轼怀念他亡妻的那个，嗯。呃明月夜，短松冈，就是一种很凄婉的感觉。总之，嗯、呃，就是感觉它是既表达一种美好的感情的际遇，又是一种对人间悲欢离合的一个喟叹。嗯，好，谢谢。还有谁能想起来？明月下，你的这个审美是什么样子的？随便说说吧，大声说。思乡的，嗯，很多人在明月下是思乡的。对，还有呢，来，这个话筒，话筒给他，来。这小姑娘，嗯、啊，当自己比较高兴的时候，遇到开心的事情的时候，你看到明月，它会让你更开心，嗯。但如果自己有点失意，呃，不开心，你看到明月就会觉得更孤单、更孤独。哎，这个说的好，其实他说出了一个特质，就是明月会把你的快乐放大的更快乐，会把你的忧伤映衬的更忧伤。所以你看刚才呢，这两个同学说了共同的特点。就是月亮下，既有那种圆润美好的祝福，同时也有那种感伤寥落的牵挂。还有一个同学说到思乡，月影照进人心的时候，往往勾连起了一种思念。所以呢，人在明月之下，你去看中国诗词中的审美啊，往往是传递了一种孤独寥落的伤感之美。其实大家都知道，在戏剧的形态中，悲剧是最高的形态。为什么呢？有限时光中的遗憾与残缺，会在我们的心灵中激起空畅的反响，久久萦回，挥之不去。人生的很多缺憾，当它渐渐走远的时候，它也可以变成一种感伤之美。明月跟中国文人之间的关系。恰恰就放大了你生命中的很多落寞和惆怅。看看中国的这些诗人，都在什么样的情况下看见了月光呢？提起明月，其实你也不能不提到诗圣杜甫。所以我说，我跟我的学生开玩笑，我说你看，爱李白就不能不跟李白一起醉酒，爱杜甫就不能不陪杜甫一起熬夜。你们大家发现了吗？杜甫写的大量的诗都是片云天更远，永夜月同孤，内心惆怅徘徊，望着天边的孤月，前世今生涌上心来。所以杜甫看的月亮比我们看见的多。在我们酣睡的时候，他一个人独对清辉。杜甫的月光是江月光如水，高楼思杀人。天边常作客，老去一沾巾。杜甫一世的飘零啊，让他觉得万里悲秋常作客，百年抱病独登台，是吧？这都是大家熟悉的事。杜甫一直在寻觅着他的故里，寻觅着托付。其实，中国文人的寻找安顿呢，是在寻找着自然人格与社会人格的双重安顿。自然人格的安顿是故乡，社会人格的观安顿是世宦，他需要一个角色把他安顿下来，否则的话，他就始终都在漂泊。所以杜甫是一个生命漂泊感特别强烈的人。你看李白虽然也漂泊，但是李白处处皆可安顿。李白一喝酒说：“但使主人能醉客，不问何处是他乡。”能喝酒的地方，他就安顿了。苏东坡也是经常在流放漂流，但是苏东坡说：“此心安处是我乡”，一颗心安顿，这个地方就是我的故乡。可是杜甫不同，他没有李白的豪迈，也没有苏轼的旷达，他有着一份赤诚，有着一份执着，在他的执拗之中，始终感觉到他的漂泊是他的此心大患。漂泊之感在哪里更清晰？刚才咱们后面一个女同学说到思乡，一个人的漂泊之感在月色下会被格外放大的，所以他看见的月光啊，经常映射出了他的一生。他是个什么人呢？杜甫说自己：江汉思归客，乾坤一腐儒。片云天共远。永夜月同孤，这四句话几乎说尽一生心事。我是个什么人呢？我就是一介迂腐的儒生，我也必有天地坐标。我就是在漂泊途上，我也不舍思归心情。我守着的漫漫长夜，有明月入心，照耀着我自己的孤单。这就是他给自己的一个速写。就是这样的一个人生，在月色下格外放大了。他在《素府》里面，他说自己这么多年的这种“一忍灵性十年事，强依七夕一枝安”，多年的漂泊，在青丘幕府景湖寒的时候，一个人审视着天地，看见了“永夜角声悲自语，中天月色好谁看”。你看，一声一色，声音是听见彻夜的清脚吹寒，就好像是喃喃切切的私语，绵绵如缕，不绝于耳。另一方面是看到了天上的月色，月色好啊，他也承认好，但好跟我的生命有什么关联呀？好谁看？纵使好，能照样我明快的心情吗？我自己是看不见他的好的，照亮的只有悲伤。这就是杜甫与明月相处的方式。所以我们去体会杜甫的崇高，和体会李白的天真，同样会有一份明月下的感动。我们说，一个诗仙，一个诗圣，包括诗佛王维，他们三个人都是爱明月的。但是每一个人心中有不同的月色。李白的月色多天真，小时不识月，呼作白玉盘啊。天上的这月亮，他看着就永远都很好。王维的明月就很旷达，明月松间照，清泉石上流。但杜甫的明月永远是这个样子，永远会被月光照彻他内心的悲怆。明月下，刚才有同学说思乡。其实还有思亲。一个人在明月下会有很多很多的思念，比如说思念自己的手足。戍鼓断人行，边秋一雁声。路从今夜白，月是故乡明。有地皆分散，无家问死生。寄书长不达，况乃未休兵。在纷纷战乱之中，明月牵挂着你对手足兄弟的那些遥遥寄盼。露从今夜泊，月是故乡明。在深秋时节，中秋之月分外明朗。在这样的时候，千山万水之外，都映衬在自己的心上。所以大家看，为什么中秋这个时候大家的心格外的有一种放大的惆怅呢？还因为这个季节，也就是这个季节，露凝为霜，草木摇落，这是一个萧瑟的世界，这是人心随着树木纷纷飘洒，走向悲凉的一个世界，所以中秋的月亮显得格外的意味深长。你想，对于兄弟手足的这种牵绊，就看到了今天的月亮格外分明。所以刚才咱们有两个同学说的都很好，就是每一个人内心特别的欢喜和特别的忧伤都会被明月放大，因为就在这一刻，月亮跟你的心事相关。那么杜甫照样会在这样的时节想念他的妻子。你看，想完了手足，想妻儿。这是一首著名的诗，杜甫的《月夜》。今夜福州月，闺中只独看。他说，我一个人在长安呢，老家福州的月色，我的妻子她只有一个人去看了。遥怜小儿女，未解忆长安。孩子还小，不懂得妈妈的惆怅，无人分担。所以他的想象，妻子一个人站在月夜中的时候，香雾云环时，清辉玉臂寒，身上被露水打湿了，打湿的还有他的心情。何时已虚幌，双照泪阑干？什么时候我们才能共同站在雕窗前？让明月照着我们脸上的泪痕，终于干净了。这是一份憧憬，这是一种期待。你想想，明月为什么能说出很多人的这种心情呢、啊？我记得在我十一二岁的时候，我爸爸在安徽工作，那个时候坐飞机很少，都是坐火车。我妈妈的生日恰恰就是在中秋之后，白露之前。所以呢，有一次有一个叔叔坐了一天一夜的火车，那个时候车也慢，到了我们家，说我爸爸带回来好多东西，其中有一个大大的装洋酒的盒子，但是非常轻，像空的一样。我跟我妈妈猜了半天，最后打开看是什么呢？他给我妈妈折了整整一只桂花，那个时候还没有花泥。他就用脱脂棉片儿蘸上水，一层一层包在那个花枝的根上，外面用塑料袋把它给封死，然后在那个桂花的枝杈里面，他用他的读书卡片，一笔非常漂亮的蝇头小楷，给我妈妈写的是什么呢？写的就是这首诗。啊、谢谢你们。为我爸爸鼓掌，也为杜甫鼓掌。其实有些思念，人心永恒。所以，明月千里寄相思，他在哪一个时代都会重复着故事。我印象非常深刻。其实我现在看见那些从花店订的花啊，上头别的生日祝福啊，我都想。我老爸比这些酷多了哈，啊，那都是在三十多年前呀，自己折的桂花，托人那么老远那么久带回来，而且我觉得现在那些生日卡片上写的祝福语都太直白了，真的不如这首诗好。这首诗恰恰写出了我们家当时的心情，那个时候遥怜小儿女，未解忆长安。我真的是不怎么想我爸爸。上小学还挺高兴的，我妈妈一个人带着我在北京，她也不能经常去探亲。我爸爸那时候也不知道什么时候调回来，所以这首诗我越是长大的时候，越觉得写出了他那个时候的心情。所以月亮是永恒的，人心的思恋牵绊是永恒的，这就是诗歌的力量。你看看杜甫的《明月》。在多年以后，他还会照进每一个人的心里。那么，这样的一种明月，除了照见这样的牵挂亲人，他还有一种更为惊心动魄的映照，那就是照见了故国。李煜是个什么人？这是亡国之君，这是一个诗思澎湃。用王国维评价他“粗服乱投不掩天姿国色的”的这么一个本色的诗人，但是，他毕竟千里江山断送在他的手里，他那一江春水向东流的哀愁寄托在哪儿呢？自然，他也有很多不眠之夜，无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。这一切不需要朗月了，如钩新月都可以照彻悲伤。一个人无言独上西楼，看见残月如钩的时候，心如寂寥的清秋，满满都是悲切。那月明的时候更不堪了，小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。一轮满月照见曾经河山，雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改啊，那一切山河还在，但是江山易主了。所有的这种故国之词在明月之下显得格外触目而惊心。我们想过吗？明月的审美，这种寥落，不是一己的悲伤。有的时候是家国的疼痛，所以李煜写他内心世界那种细微的活动。深院静，小庭空，连续寒断续寒针断续风。无奈夜长人不寐，树声和月到帘栊。我们总是说动静，动静。我们能听到的、看到的是什么动静呢？就是这里又是有声有色。我们经常说一个人讲什么事情，形象叫什么？叫绘声绘色。你看，杜甫写了“永夜角声悲自语，中天月色好谁看”；李煜写了“断续寒针断续风”，听见一点一点的声音。是树声鹤月到帘栊，月色把这一切带来了，他才怦然入心。所以就像咱们同学的体会一样，月色有时候喜人，有时候恼人。月色恼人的时候，你想躲它都躲不开，你想把它撵走都撵不走。所以《春江花月夜》里面写的那个楼上的思妇啊，也有这样的心情。可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。看见那个月亮照在妆镜台上，女为悦己者容，她身边没有人，就月亮照着妆镜台，这不是烦人吗？她就想，我放下窗帘，把月亮给挡上。结果玉户帘中卷不去，我就卷了以后，这个月光不走，还是透进来。那一赌气，你不走我走，抱起来洗衣服盆，我去洗衣服去了。就是这个寒针呢、啊，在捣衣的时候，捣衣针上佛还来，月影又来了。我用手把它扫掉，但它又来了。你说这月色多恼人，月色如影随形。人心感伤悲切的时候，它偏偏要来捣乱。这就是苏东坡说：“不应有恨，何事长向别时圆。”人间别离不团圆，你非得月亮这么圆，这不是捣乱吗？所以你会知道，有时候月色恼人，放大的就是这种寥落孤独感伤之美。但是这份情境，你今天读起来不美吗？这也是一种隽永的美。范仲淹说：“明月高楼休独倚，酒入愁肠，化作相思泪。”也就是说，酒这个东西啊，进不同人的心肺，它画的是不同的东西。进李白，那是酒入豪肠，所以他能笑成剑气，他能酿酒月光。但是到了范仲淹这里，你看你们小时候读范仲淹的《岳阳楼记》，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，范公情怀何等浩荡！但是诗词中一见明月。也有此情不堪，所以你们去想想哈，中国的这个散文呢，很多是言志的；诗词是言情的。而在诗与词中，以词最深。所以词中一见明月，这个高楼也是上不得的。明月在楼头，一个人在楼上徘徊的时候，也是不敢独留的，因为这时候的酒就化入了相思泪。你们发现中国人有一个特点吗？就是登高这件事儿，登什么感受不一样？很多人登山，登的胸怀始开，眼界扩大。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。这是登山，李白登山。登高壮观天地间，大江茫茫去不还。黄云万里动风色，白坡九道流雪山。你就看中国人登山的时候，往往都很豪迈。但是另一种登高，就是登楼。即使李白这样的人，也会说：“暝色入高楼，有人楼上愁。西北有高楼，上与浮人齐。”这是从《古诗十九首》里就传下来的是。你听那个地方，不惜歌者苦，淡伤之音兮，那是一种苦苦的寻觅。所以到了秦少游的时候，写雾失楼台，月迷津渡。我一直在想，中国人在高楼之上，到底迷失了什么呢？辛弃疾这样旷放的一个人，那也是在落日楼头，一个江南游子。把吴钩看了，栏杆拍遍，那样的一种英雄情怀，到这个时候也是换取红金翠袖，问英雄泪啊。所以你想过吗？就是一个人登楼的时候，再见明月，那酒入愁肠，当然他化作的都是点点泪滴了。所以你看，这就是明月在那种特定时刻对人心的放大。所以有一些时候，人不敢与明月相逢。三乡愁鬓逢秋色，万里归心对月明。旧业已随征战尽，更堪江上鼓鼙声。你想想，一个人，这是在一个黄昏清秋的时节，见到了乍起的这种明月。三乡愁鬓逢秋色，正是人归途不识途，这样的一种心意婉转的时候，恰逢秋色已经开始寥落了。万里归心对月明，他不用说他的感受，把它摆在这儿就可以了。万里归心，何看月明？这时候的明月照着人，多么无奈呀、啊！那时候的万里真的是万里啊！现在的万里坐个飞机就到了，那时候的人没有消息，那真是音书绝呀、啊。这时候发个 email 就行了。所以今天的人，你很少能够去理解明月为什么对古人那么重要，因为我们今天用不着月亮帮我们什么忙，我们今天打个电话、发个短信、一封电子邮件，什么都解决了。再急了，直接就坐飞机过去了。可是古人能怎么着啊？只能是我寄愁心与明月，所以明月在那个时候对人的那种慰藉呀、啊，是我们今天这个高科技时代不能体会的。应该说，我们比他们更幸运，但某种意义上来讲，我们今天也失落了很多，因为我们失落了那样一种缠绵的感伤，我们失落了无奈中坚持的情怀。我们失落了对于清风明月的那份托付，我们失去了在那种惆怅之间内心的那点真诚。我们今天一切都变得太简单了，在这么一个成本很低、能够完成很多消解相思的时代里，相思就显得不那么珍贵了。所以你想想，明月为什么在今天显得不重要？就是因为今天的明月已经被城里的那些汽车尾气遮挡的朦朦胧胧了，不再那么触目惊心了。而且我们即使看得清楚它，我们也用不着它帮多少忙了。所以你再去集中体会一下当时的这种寥落感伤之美。